0: Ez itt a Nem véka alávaló podcast. A révkomáromi Református Egyházközség beszélgetős műsora Gál Lorántal és Langsárd
1: Lomátyással. Podcastunkban olyan hétköznapi példaképeket mutatunk be gyülekezetünkből, akiknek bizonságtevő életútja nem véka alávaló.
2: De hát őt kell megkérdezni, hogy hogy akarja, hogy hívják, szerintem. De Jó, most...
0: és akkor te most? Farkas Lívia Farkas
2: Banai Tóth Lívia. De a Farkas hogy... Lívia tökéletes.
0: Arra koncentráltam nagyon, hogy ezt ki tudjam.
3: Én csak Farkas Líviát használok, de hivatalos sajnos az maradt így, hogy ennyi vezetéknélve.
0: Ádás békesség, köszöntjük a gyülekezetünk Presbiter házaspárát, Farkas atillát és Farkas Léviát a műsorunkban. Ez az első olyan alkalom, amikor nem hárman, hanem négyen vagyunk. Legyetek köszöntve a műsorban. Sziasztok! Sziasztok! Áldás békesség, sziasztok!
1: Amikor mi egyeztettük a beszélgetést, akkor arról beszéltünk, hogy, vagy arról meséltetek nekünk, hogy nagyon különböző szakmát űztök, de mégiscsak... A munkájátek egészen közel van, egy ajtónyira vagytok egymástól. Meséltek arról, hogy ki hogyan találta meg a szakmáját, hivatását, és hogy miért lettetek éppen azok, akik lettetek. Livi, kezdette?
3: Kezdhetem, igen. Köszi. Én igazából az édesanyám nyomdokaiba léptem, én közgazdász vagyok, és valahogy úgy alakult az élet, hogy átvettem a, az ő irodáját, ami egy könyvelő iroda. Én könyvelek. Igen és akkor az Attila meg, az ajtó
2: túloldalán ül, és ő meg. Tulajdonképpen ezt így hozta az élet. Ő szülei alapították azt a céget, amiben dolgozom, ezt a betegszállító vállalkozást, tehát mentőkkel hordjuk a betegeket orvoshoz és haza. Hát úgy alakult, hogy az édesapja, amikor úgy döntött, hogy tényleg nyugdíjba megy, akkor Hát tulajdonképpen arra vártok, hogy valaki vegye át, és hát ugyan én csináltam előtte mást, de, de hát szükség volt arra, hogy, hogy valaki átvegye az ő munkáját, és akkor így kerültem én ehhez a céghez, az épület a, ehhez a céghez tartozik, és végül is az is logikus, hogy akkor a másik vállalkozás, könyvelőiroda is ebbe az épületbe költözött.
1: Emlékeztek esetleg arra, hogy gyermekkorotokban mi szerettetek volna lenni, és hogy ehhez képest az mennyiben változott meg a, a, ez, a, ez a gyermekkori vágy, vagy az a gyermekkori elképzelés?
3: Én nagyon kicsi gyermekként nem tudtam, hogy, hogy mi szeretnék lenni, de valahogy így hozta az élet, hogy, hogy a anyu szépen lassacskán bevezetett ebbe a könyvelésbe, úgyhogy én mikor elkezdtem az egyetemet, Befejeztem az első évfolyamot, hogy azt mondta nekem nyáron, hogy itt van ez a négy-öt cég, ezt fogod te könyvelni, én megtanítalak téged, és azért kapsz fizetést. És innentől én nem kaptam zseppénzt. És így csináltam meg az egyetemet, és aztán itt szépen fokozatosan kaptam meg a többi ügyfeleket.
1: Tehát akkor a gyakorlati részt, azt otthon az édesanyád mellett saját hithattad el. Így van. Sose igen. volt benned ellenkezés? Nem akarom ugyanazt csinálni, mint a, a szülő. Nem,
3: nem, nem. És, és nagyon érdekel. Mai napig érdekel. Úgyhogy én nem is igazából a számokat látom és könyvelem, hanem hogy mi van az mögött.
1: És hol tanultál? Hol tanultad ezt a közgazdaságtant? Igen, ezt megakad? nyitrán
3: tanultam és ezt a szeretetet meg szerintem édesanyámtól, mert ő is mindig szívvel-lélekkel csinálta.
0: És szudokozni is szeretsz?
3: Szudokozni? Nem. Nem.
1: Attila, neked a gyermekkori elképzeléseit hogyan alakult nálad?
2: Hát gondolom a klasszikus pályát futottam be, tehát ugyanúgy szerettem volna kukásautón dolgozni, mint minden gyerek ha évesen. De aztán hát így a alapiskola vége felé már, Hát a tudomány kezdett vonzani. Végül is elég jól elindult a dolog, mert vegyészszakra jártam Pestre, és azt, tehát vegyészként végeztem. Mivel hazakadtam mindig ezért a szakmában ott nem sikerült elhelyezkedni. Aztán végül is olyan messze nem kerültem a labortól, mert az első munkahelyem az egészségügyi diagnosztikai eszközöket forgalmaztunk, és Magyarország volt a területem, tehát laborokat jártam. Vércsoport vizsgáló laboratóriumokat. Hát ugye az a cég, az, az megszűnt, azt a globalizáció elvitte, mert fölvásárolták alólunk. Ez a dolog jól is jött azért, mert akkor így ez a váltás természetesen jött. Volt idő arra, hogy beépüljek a családi vállalkozásba, és akkor szép lassan megtanuljam az ottani dolgokat.
1: Kémi azért a sokaknak a rémálma. de arra emlékszel, hogy hogyan fogott meg ezt téged? Valami családi vonás van ebben, vagy egy tanár nagyszerű példája, vagy egyszerűen csak ez így jött?
2: Hát lehet, hogy van valami a családban, mert többen vonzódnak ebbe az irányba a bővebb családban, de hát nem tudom, amikor ötödikben megláttam a kis kártyákat, amire rá volt írva, hogy, tehát a, a vegyelek, amin a nővérem tanulta, én ötödikben már tudtam az összeset hamarabb, mint ő, és aztán már vártam, hogy hetőjükbe kezdődjön a kémia, és akkor egy Vörös Ottó nevű tanítóbácsi volt, ha komármiak emlékeznek rám, mert a munka sok-sok évig -sok tanított, és már nyugdíjas volt akkor, de egy évre még visszajött, hogy kisegítse az iskolát, és pont minket kapott meg, és az az év is szerintem sokat segített, ebben is utána meg már ment magától. Igazából az volt a... Tehát nem is az, hogy annyira szerettem, hanem az volt az a dolga, amit tudtam. Tehát nem volt vele semmi problémám, könnyű volt, élveztem, hogy, hogy jobban megy, mint mások küszködnek vele, én meg nem, és aztán így legalább volt valami, ami tudtam csinálni.
1: És a mostani szakmádnak mennyi köze van a kémiához? Már mondod, a vércsoport kutatás, vagy nem is tudom, hogy említetted, azért, azért szegéről végül azért kapcsolódik. Az volt az első
2: munkájám, igen. Az, az, azért mondom, nem kerültem messze a labortól, hanem is közvetlenül a szakma, de végül is egészségügyi, tehát laboratóriumi diagnosztika, tehát orvosi diagnosztika volt a terület. Ebből az maradt meg, hogy az orvosi rész, tehát az egészségügybe vagyok máig, ez egy munkaszervezés, amit csinálok, tehát nincsennek semmiféle szakmai, vagy vegyész oldali, tehát vegyész szakmai. És
1: ha visszakanyarodunk az első kérdésemhez, ki ér be először a munkahelyére, és ki távozik onnan korábban?
3: Én érek be hamarabb, de lehet csak azért, mert én viszem a gyerekeket. És akkor lerakom az egyiket, lerakom a másikat. Szóval még úgy... a
1: gyerekeket is te viszed, és ennek ellenére te... Igen. Attilata, mit csinálsz reggel.
2: Hát én... De van, hogy
3: egy együtt megyünk minden égen.
2: Igen, tehát ö, olyan is van, hogy egy egyszerre együtt megyünk minden, olyan is van, hogy később érek be, de olyan is van, hogy hamarabb vagy sokkal hamarabb. Vannak napok, amikor a Lévi egyáltalán nem ér be.
0: <gül> én Lévit kérdezném, Attila a konyhában is szokott vegyészkedni?
3: Igen, és azt szereti is. Ő nagyon tud kutyvasztani, finomokat tud főzni.
0: Kísérletezi.
3: Igen, szokott kísérletezni.
2: A főzés az kémia, ezt mindenki tudja. Igen.
3: Mondja. És nagyon tetszik, mert ha ő mosogat, akkor az tényleg el van mosogatva. A vegyész rengeteget mosogat.
2: És ez a szakmája. Te mit tanultál, vagy mi a szakmád? Hát én mosogatni tudom. A... Jött a kémcsőleket.
1: kémcsőleket. Hát persze,
2: ugye sokat töltenek laborban, sok időt, és minden labor végén rendet kell raktni. Ez egy komoly munka. Sőt, közben is kell mosogatni sokat, és tisztának kell lennie igazán a dolognak, nem csak ránézésre. Úgyhogy...
1: És akkor ezt, hogy képzeljük el ezt a hogy kogyfasztást, hogy kö kötsz egy kötényt, és akkor felcsapsz egy receptes könyvet, vagy azért, vannak már jól bejáratott hát... receptjeid, és azokon finomítasz vagy alakított?
2: Hát változó. Ez... A köppeny az megvan. Nem szoktam kötényt kötni, de nem mindig, attól függ, hogy mit csinálsz. Mert,
1: mert a laborosoknak van egy fehér köpeny, gondolom nem fehér köpeny, nyilván, de...
2: Nem. Igen, persze, az hozzá tartozik a vegyészköpeny. Minél több lyuk van rajta, annál jobb a vegyész, azt le tudni.
1: Minél több hát, lyuk?
2: Hát, hát persze, ott már sokat látott az a köpeny, már kimarta a sok vegyszer.
1: Értem. És mi volt az, amit legutóbb
0: kocsvasztottál? Mm. Ami jó sikerült. Ja,
2: hát olyan nem volt. <gül> <gül> hát nem tudom. Amúgy Lévi többet főzik
3: igazából. I ilyet, a hát a igazából nekem... 7-8 éve megállapították, hogy nem eztek semmi tejterméket, és semmi glutént. Azt bizony Attila olvasta el mindegyik terméknek, hogy mi mit tartalmaz, és mit ehetek, és mit nem, és akkor bizony ő főzött addig, amíg meg nem tanultam én is, mert nekem nem volt idegzetem. És azt ő vitte végig. Az üzletbe akkor egy másfél órát töltöttünk, míg mindent elolvasott, és megmondta, hogy mit ehetek, és mit nem. És most legutóbb is Tésztát csinált ilyen tejszínes, zöldséges tésztát, mert nekünk szeret főzni. Mert a Zsófi is most már sajnos a lányunk ősehet se lehet se, se glutént. Legalábbis hogy szeret Most már kettőnknek főz. És általában úgy van, hogy ő főz nekünk, én meg nekik a fiúknak.
1: Említettetek a Zsófit, a lányatokat. Amikor jöttünk, akkor lejött köszönni a fiatok is. Két gyermeketek van és itt ülünk azt is mondjuk el azért a hallgatóknak, hogy egy gyönyörű szép családi házba, amiről azt mondtátok, hogy 14 éve laktok itt együtt. Tényleg nagyon kellemes otthon, meséljetek egy picit erről a családi házról, hogy kerülhetek ide, és hogy épült ez a ház, hogyan jöttek a gyerekek.
3: Mi a Víz utcán kezdtük, 6 mellett ennek nagyon szép háromszobás lakásban, oda született Zsófi, és ő egy olyan kislány volt, aki csak babakocsiba aludt, és autóba aludt és nyugodt helyet szerettünk volna mindig, hogy nyugodtan tudjon aludni, és mi sokat sétáltunk itt a singellőbe, és akkor így mentünk házról házra, és úgy tetszett ez a utca, mert ez az utolsó utca, ennek van kertje, de nincs annyi szomszéd, és aztán valahogy megláttuk, hogy ez a ház eladó, és megkérdeztük, hogy milyen az árfekvése, meg igazából mi úgy éreztük azt a háromszobás lakást, hogy mintha kicsi lenne már nekünk, mert Szerettünk volna még gyermekeket, és valahogy elénk tárult ez a ház. Ezt így megláttuk, beleszerettük, és azóta is nagyon szeretjük.
1: Ki végzi a kerti munkákat, a ház munkákat?
3: Hát azért olyan nagyon sok minden nincs a kertben, mert úgy gondoltuk, hogy a kert legyen értünk.
1: És minden, ízbe, minden zölddel is virágokat látok, fákat szépen, mint hogy tényleg egy ilyen kertész járnék, de fű is tökéletes, hajlás van bevágva.
2: Nagyon jó, hogy csak a hang van felvéve, mert ha a képet látnak az emberek, akkor nem ezt gondolnak. Tehát úgy van megcsinálni, hogy minél kevesebb munka legyen vele. Csak a füvet nyíruk. Hát
3: tavasszal meg össze van ugye több munka, a azt Attila csinálja, meg most már a gyerekek is.
2: Igen, azt akartam mondani, hogy gyerekeknek kellene csinálniuk, de...
3: Mert igazából mi minden munkát négyen csinálunk. Ha ki is megyünk a kerbe, akkor négyen megyünk ki, négyen kezdjük el. Most az, hogy az Áron ő inkább labdát fogja meg, és vagy kosarozik, vagy röpizik, de hogyha megkérjük, akkor ő is segít, a Zsófia az meg csak segít. És akkor így minden örömmel csinálunk négyen. Főzni is
2: hárman szoktunk.
0: Ez így alakult ki nálatok, vagy ezt így otthonról hozzátok?
2: Hát szerintem ez saját lesz, mert az én családomból biztos nem jön, a Livi meg egyedül gyerek volt, úgyhogy szerintem ez így alakult ki.
3: Ez nekünk, ez nekünk, a, igen, ez így alakult ki, ez nekünk így így jó meg kell, hogy tényleg legyünk
2: együtt. Mert nekem két testvérem is van, de mi mindig szanaszét voltunk, ahányan annyi felé jutunk.
0: Mesélsz róluk?
2: Igen. Egy alom voltunk, tehát nem egész három és fél év alatt születtünk hárman, úgyhogy édesanyáknak elég sűrű volt a dolog, együtt is cseperedtünk föl, de valahogy mindenki a maga útját járta már fiatalon is, már gyerekként is, és azóta is, úgyhogy...
0: Fiúk, lányok, idősebb... Já, jaj, fiatalapja. bocsánat, atti, azt
2: kiadtam, van egy nővérem és egy bátyám, igen, és én vagyok a kicsi a családban, vagy én voltam a törpe.
0: És akkor a... Bettenévi minden.
2: Igen, innen igen, racsoltam, nem tudtam kimondani az erbetűt, vagyis nem racsoltam, hanem még nem tudtam kimondani az erbetűt, és a saját nevemet törpe helyett töpének mondtam. És ez ragadt rám.
1: És nagy küzdelem volt ez a harmadik gyereknek lenni a családban?
2: Egyáltalán nem. De hogy milyen volt a családunk élete, az attól függ, hogy kit kérdezünk. Mert én teljesen másképp emlékszem rá, mint a nővérem. Tehát ugyanazt, azokat a dolgokat teljesen más szemszögből mondjuk el. Én úgy emlékszem a gyerekom, hogy nekem jó volt, én örültem, és, és szép emlékeim vannak, és nem voltak nagy kínjaim. Hát nyilván minden gyereknek vannak, mert ugye minden gyerek szenved valamiért, ez a gyermekkor sajátossága, de... De én úgy érzem, hogy, és úgy emlékszem, hogy, hogy jó volt a családunk, és jó volt gyereknek lenni, úgyhogy...
0: hogy mondta Lévi, hogy az őszülei vállalkozók voltak. Te szüleidről mit lehet tudni?
2: Én vagyok a munkás gyerek, és a Lévi-ke az értelmiségi. Édesapám az, é... a... az vízszerelőként dolgozott a kórházban hosszú évekig, édesanyám meg, meg üzletben, egész életében lényegében, úgyhogy...
0: Akkor a kórházi kötődés az már így korábban elkezdődött. Mint... Ez mondjuk
2: igaz, mert ugye én kiskoromtól bejártam a kórházba, ott volt hátul a karbantartók részlege, úgyhogy azt jól ismertem, és vicces módon a Livike édesanyja is dolgozott a kórházban három-négy évig talán, 90-es évek elején, tehát és Elég
3: sokat, többet. Többet? Szerintem 5-6 évet is igazgatóságon dolgozott az édesanyám, mint közgazdász.
2: Hát igen, és aztán is innen is megmaradt és... az egészségi kötődés, mert az ügyfélkörük lényegében onnan került ki. Tehát akiket könyveltek, azok a...
3: Úgy kezdte az anyu. Ugye, akkor, orvosokat... akkor
2: kezdtek az orvosok magánpraxisokat, kimentek a kórházba, De és jaj, akkor jaj. Ők, ők, ők segítettek. Tehát az édesanyja segített nekik embe.
0: Soha nem akartál vízszerelő lenni?
2: Ilyen műszaki dolgok azért vonzottak, tehát gépek, akár a szerelésépítés, tehát ez se eltávol tőlem. Nem mondom, hogy az akartam lenni, de örült, örülök mindennek, vagy örültem mindennek, ha valamiről megtanultam, hogy na, ezt is tudom csinálni. De hát nem vagyok olyan nagyszaki, csak, csak szerettem mindenbe beleütni az orrom.
1: Ugye utaltunk rá, azt hiszem az Attila mondta, hogy egyke vagy. Nagyon elkényeztettek a szüleid? Hogyan próbálták mondjuk a nevelésben figyelni arra, hogy megkapd ugyan mindent? Persze, de azért ne is legyen a, a, az szem kislány elkényeztetve. Biztos erre külön figyeltek.
3: Én nem érzem, hogy el lettem volna kényeztetve, mert ugye a 80-as, 90 es években az anyukám még is, ugyanúgy jártak munkahelyre, és ugyanúgy csak fizetést kaptak. 95-től, 96-tól lett édesanyám kvázi könyvelő, és az apu az ugyanúgy dolgozott, mint munkás ember. És aztán én 99-től már bevont engem a munkába. És épp az előbb mondtam, hogy ő nem adott nekem zsebb pénzt, hanem azt mondta, hogy most itt van, ezt fogod te könyvelni, ezeket a cégeket, és ezért fogod megkapni azt a fizetést, amit a többiek kapnak. Tehát nem kaptam egy koronával se többet, mert akkor még korona volt. Úgyhogy én pontosan ugyanannyit kaptam, és ők így tanítottak meg engem, hogy pénzzel bánni, és hogy tényleg nőjek fel a feladat. És
1: egyébként emlékszel, hogy ezt a megkeresett pénzt mire költötted, mit vettél belőle, könyvet? vagy elmentél a lánybarátnőiddel, és nem tudom, beültetek egy kávézóba.
3: Ez nagyon vicces. Én az albérletemet fizettem belőle Lenyitrán, meg az Igen. utazásomat, mert nem, nem kaptam mást. Úgyhogy én amit megdolgoztam, az oda ment. Az, az albéletre a utazásra.
1: Tehát ilyen fenntartható volt akkor ez a... Tanultál azért, hogy el tud hát, végezni, édesanyád által elbízott feladatot, de az, abból meg, azt meg visszaforgattad így a, a tanulmányújtól, tulajdonképpen
3: de azért én nagyon hálás vagyok, mert így tanítottak engem meg arra, hogy hogy kell beosztani azt a keresetet, mit lehet abból venni.
1: Mi az, ha egyet-egyet kéne mondanatok, és most mind a kettőtök amit a ti gyerekeiteknek is így egy ilyen nevelési módszert tudatosan -e vagy ösztönösen, amit fontosnak éreztek, de olyan valami, amit ti is úgy kaptatok, vagy úgy adtak át nektek a szüleitek. Van-e ilyen valami, amit ti is a két gyermeknek átadtok?
3: Az én családomban egy kicsit ilyen, ilyen szerepcsere van az anyukám meg apukám között, mert az anyukám ő nagyon sokat dolgozott, mindig nagyon sokat dolgozott, apukám meg otthon volt, és ő főzött. És én tíz éves koromtól ott álltam a konyhába, és az apu mutatta nekem, hogy hogy kell főzni. És én ugyanezt átadtam a Zsófinak, tényleg ő kiskorától kezdve ott állt, és ott sütött főzött velem, és ezt most már nagyon jól műveli, és szereti is csinálni úgy, mint ahogy én. És ez olyan, olyan jó nekem, hogy, hogy ezt úgy át tudtam adni, mint ahogy én kaptam.
1: Hogy lett kapcsolatban,
2: Az lenne a, a cél, vagy hát én mindig azt szerettem volna, hogy, hogy a gyerekek megkapják szintén, ahogy a Lili is a maguk felelősségét. Gyakorlatban tanulják meg ők is, hogy mit jelent az, hogy valamiért felelősséget vállalni, saját maguk felépíteni egy munkát, elvégezni és örülni a végén, hogy megvan. Akinek van több gyerek, az tudja, hogy egyáltalán nem egyformák a gyerekek, még akkor se a testvérek. Itt a Zsófi tényleg nagyon szorgalmas és nagyon önálló az Áron, hát meg fiú, ugye a fiúk azért általában több, több noszogatásra szorulnak, úgyhogy igyekszünk is beléverni egy kis önállóságot, hát még van ideje, de meg de ami a fontos, kezdeni.
3: bocsánat, hogy amit elkezdenek, azt csinálják végig. És nem adjuk fel.
1: Mondjuk, hogyha azt mondaná az áron, hogy holnaptól én nem megyek röplabdázni, akkor mit mondasz neki?
3: Olyan nincs.
1: És ebből a mondatból megtekintetetből meg is érti, hogy valóban.
3: De hál' Istennek szereti, és a röplabdáért hajlandó hajnalba fölkelni, és késő este edzésen lenni. Úgyhogy tényleg azért van kitartása.
1: Említetted, hogy mindent igyekeztek együtt csinálni. Ha jól számolom, ugye, körülbelül tinikorba vannak, vagy lépnek be, ami ugye a legnehezebb időszak. Mekkor a lázadók a gyerekeitek? Mert úgy veszem észre, hogy itt minden nagyon flottó működik.
2: Hát,
3: hál' Isten,
1: de én... Te én... fogsz nekem azt hiszem beszámolni, mert... Igen. Mert a Libi mosolygott, te meg azért húztad a fogadat. Ne, nem
2: úgy húztam, hanem... Fagyarázatot
1: hanem... kérek erre a harcki hát csak... fejezésedre.
2: Nem, hát pozitívan akartam is csak nem akarom ja. elszólni a dolgokat. Ugye Zsóf, ja, értem. most lesz 16, nem mondjuk, hogy nem voltak neki is meg azok a dolgai, ami a tiniknek megvannak, a feleselés, vagy a csúnya megnyilvánulások, de nagyon távol van attól, amire azt mondanám, hogy rossz vagy, baj. Tehát igazából csak jót tudok róla mondani, hogy igazán ügyesen átvészelte szerintem a tinikot még egy-két év, és akkor már ezt tényleg múlt időben mondhatjuk. Az áron meg most közvetlen előtte van, úgyhogy reméljük, hogy vele se lesz olyan nehéz, hogy esetleg olyan dolgoktól kellene visszatartanunk, ami úgy néz ki, hogy rossz. Szerintem ő is elég nyugodt gyerek, úgyhogy...
3: Hál' Istennek a sport sokat segít benne, mert ott tényleg fegyelem kell. Próbáljuk őket irányítani, ahol kell.
2: Ha nem unatkoznak a gyerekek, akkor nem biztos, nincs hogy, idejük. Nincs idejük rosszon törni a fejüket, mert ugye sok energia van gyerekeknek valamivel ki kell tölteni, tehát mindig, mindig pozitív irányba kell azt a az energiát terelni, úgyhogy vagy tanuljon, vagy sportoljon, mindkettő egyéb dolgok reméljük, hogy megtalálják én mindig azt mondom a, az Áronnak is, hogy mindegy fiam, hogy mivel akarsz foglalkozni, tőlem választhatsz bármit, csak, csak szeresd és csináld magadtól. Érdeklődj iránta, és ne várd, hogy a szádba repül a sült galam, mert úgy, úgy nem fog sikerülni. És akkor lassan jönnek ezek a dolgok, amiket megszeret, és megtalálja az útját.
0: A gyerekekkel kapcsolatban, hogy a, amit látnak tőletek, a ti hobbitok, vagy a ti sport szeretetetek, vagy ami, amit ti szívesen csináltok, azt mennyire vették át a gyerekek? Vagy mi az, amit szívesen csináltok, és ez mennyire volt hatása a gyerekekre? Nem tudom, érthető a... Érthető
2: kérdés azon csak gondolom, én... hogy csinálunk egyáltalán valamit. Hát, Látnak-e valamit, valamit? Az, itt... hogy
3: hárman röpiznek, és én mindig nézem őket. Úgyhogy ez a mi ilyen közös hobbi.
2: Te szurkolsz.
3: Én szurkolok, igen, nekem a kezeim azok olyan gyengék a röplopdához, de ők hárman nagyon helyesen játszák a játékot. A sport meg jött, mert a gyerekeknek kell a sport. És így most már mi is elkezdtünk valamilyen szinten egy kicsit mozogni, sportolni.
2: Mondjuk az, amit örököltek, az a cserkészet. Ja. Mert ugye én cserkészkedtem tíz éves koromtól, kilenc mentől, amikor itt újra alakult a csapatkomáromban az egy meghatározó része az életemnek. Mindenképp szerettem volna, hogyha ők is megismerik, és jó közösségbe kerülnek, úgyhogy sikerült is aztán. Ugye erőltetni nem nagyon lehet a dolgokat, de aztán sokan elkezdik már hat éves korban, de úgy jött ki, hogy, hogy végül is csak hatodikos volt a Zsófia, amikor elkezdte, és vele együtt az Áron harmadikos korába, de beilleszkedtek oda, és ők is megszerették, és látják, hogy hogy ez milyen jó dolog, úgyhogy talán ez, amit, amit örököltek.
0: Te mindig is a szíveden viselted a cserkészetet, ez a mai napig is, gondolom, hogy így van.
2: Hát így van, csak ugye az aktív cserkészkedés az, az általában kikopik már a, azzal, hogy az ember családos lesz, általában ez a folyamat. De mivel már van egy családos generációja a, a cserkészeknek ezért szerencsére hozott új dolgokat is, családos cserkészet például, tehát olyan alkalmak, ahol kisgyerekes családok együtt lehetnek, mint cserkészek. Úgyhogy végül is lehet ezt családdal, tehát szülőként is csinálni. Nyilván többet lehetne segíteni a csapatnak. Tehát ha, ha kérnek, vagy, vagy tudok, akkor segítek, de azért olyan aktívan nem veszek már részt
1: Aztán mesélhet, hogy téged kivitt le először a cserkészek közé?
2: Szerintem a rász család volt akkor majd család kezdte el, ha mondani. És, és mi volt az,
1: ami téged ebbe megfogott, az egyenruha túrázás? Én,
2: én egy olyan prototípus cserkésznek való fiú voltam, mert ugye a fiúknak, ugye azt találta találtak ki az alapítója, ő rájött arra, hogy a 10 tizenéves fiúkat milyen jól lehet együtt mozgatni, milyen nagy teljesítményre képesek, hogyha csoportosan és fegyelmezetten megtanítja őket, és ő is pontosan arra jött rá, hogyha egy feladatot bíz rá egy fiatalra, és felelősséget ad neki, akkor milyen ügyesen és milyen magas szinten végre tudja hajtani ez a fiatal, csak ugye, Ugye pont ez a mai világ problémája is, hogy a gyerekektől nem várnak el igazából semmit, hanem mindent csak köréjük raknak, ugye anyukák körülugrálják, öltöztetik, vetköztetik, orot fújják, stb. És akkor ugye iskolában is ugyanaz van, hogy már jó van kisfiam, nem olyan nagy baj, hogyha nem csináltad meg, ha megvan a lecke, jó, ha nincs meg a lecke, úgyis jó, és akkor nincs számonkérés, nincsen... Nem, nem tanulja meg a, a gyerek azt, hogy, hogy milyen öröm az, hogyha sikerrel elvégez egy rábízott feladatot. És aztán ez később, amikor már munkába kellene mennie, akkor ez nagyon hiányzik. Válaszolva a kérdésedre, tehát mi fogott meg... Eleve arra épül, hogy fiúk szeretnek csoportosan együtt dolgozni. Mivel katona alapította a van egy erős katonai vonal a fegyelmezettségben, ugye formában alakít gyakorlatok. Tehát egy, egy harcra hívja a fiatalokat, amire mindig kapható a, a fiatalság, hogy, hogy valamit igen menni, együtt csinálni, végrehajtani. És hát ez, ez a ez az kicsit, sír, ilyen, kicsit
1: ilyen pálutcai fiús dolog. Ez igen, igen a, de ez, a, ez, ez
2: benne van a fiúkban, és, és ugye amúgy is azt csinálják, és a pálutcai fiúk ugye összeverődnek, akkor most golyóznak, mert szeretnek együtt lenni, együtt játszani. Így meg egy keretben van foglalva az, amit élveznek a fiúk, és ugye szeretnek valaki után menni és felnézni a, a nagyobb fiúra, és akkor így, így tudták nevelni a kisebbeket a nagyobb fiúk, azok a, mellett, az elvek mellett, amit lefektetett a cserkészet.
0: Mesélj egy olyan storyt, ami a cselkészet szóra az első kedves emléként eszedbe jut.
2: Hú, hát mindenképpen a táborok jutnak az ember eszébe, vagy az első őrsvezetőm szigorúsága vagy keménysége, a Rácz Tibor, aki nem hagyta azt, hogy ne legyen megcsinálva az a feladat, amit meg kell csinálni. Nagyon nehéz rávenni a fiatalokat, dolgokra, még akkor is, hogyha szeretnék megcsinálni, csak szeretnek ellenállni. És hogyha ő azt mondta, hogy most énekeljünk, akkor öt, öt fiú nem nagyon szeret énekelni, de ő, ő addig nyomta és addig erőltette, amíg megcsináltuk, és utána, amikor sikerült elvégezni ezt a dolgot, akkor meg igenis sikerélmény volt. És az, hogy, hát erre emlékszem, hogy szüksége van a, sokszor a, a fiúknak arra, hogy egy külső nyomásra arra, hogy elinduljon azon az úton, amin kell. És nyilván nem mindenki egyformára, nem mindenki szereti ezt, ott van a bátyám, ő is elkezdtük együtt, de ő tényleg nem az az alapanyag, mert ő nem szereti azt, ha megmondják neki, hogy mit csináljon. És ő alapvetően annyira lázadó, hogy ő erre azt mondja, hogy ez engem nem érdekel. De, de sokan vannak, akik tudnak együtt csapatban dolgozni egymásért és, és célokért, úgyhogy...
0: Lívihez fordulnék, hogy neked milyen cserkész vannak?
3: Én nem vagyok cserkész, úgyhogy nekem nem igazán van cserkész élményem, de voltunk egy táborban együtt, úgyhogy én a konyhán segítkeztem. És ott a cerkész élmény, a tábortűz. Nekem a, a tábortűz az, ami, ami megfogott esténként. Az olyan igazán meghitt, és szép volt mindig. Tehát igen, az mindig a nap napfény A napfénypontja. Az, az a melegség, és ahogy éreztük, hogy alszik el a tűz, és jött a, a hideg, az, az az eleje, közepe, vége, ez nagyon, nagyon szép volt, tényleg nagyon meghitt. És a végén, mikor mindenki föláll, és megfogja egymás kezét, és az utolsó éjeli éneket elénekeljük, az, az nagyon szép. Az igazán...
0: Ott már az Attila gitározott?
3: Igen. Ott már úgy voltam, mint manyasszony.
0: Épp azt akartam kérdezni, hogy akkor lángolt fel a szerelem, mint a tábortűz, vagy az már egy kicsit korábbi történet?
3: Hát az jóval korábbi történet, az nem a Cserkésztábor volt, hanem a tábor. Tehát Attila, akkor
2: volt velünk közös. Attila
0: együtség.
1: elvitte dőt. Hogy, hogy a -e? utolsó próbát, az, az, az utolsó próbát, és hogy beállítod a legkeményebb műszakba, a konyhára, nem tudom, több tucat emberre főzni. És az hát, az rád, kemény
3: munka volt, és, és 40 történt. fokba ott a sátorba
2: pucóni a krumplit, de tetszett. Jó bulinak tartottam. Így is lehet nézni, hogy kiállja -e a próbát, de ugye arról is szó volt, hogy ő nyitrán tanult, én, én Budapesten, tehát a nyár az rövid volt, amikor együtt lehettünk volna, de én ugye mindig táborokba jártam, vagy cserkész, vagy firesz, vagy gyerektáborba, igen, ott is. Egyik táborban másik másikban, nem is, hogy így is annyival több időt tölthessünk együtt, bár mondjuk egy cserkész táborban igazán nem sok időt tudunk együtt tölteni, mert ott pont az a jó benne, hogy mindig történik valami, és mindig program van.
0: Mondtad, hogy ott menyasszony voltál. Hogy kérte meg Attila a kezedet?
2: Hú, akkor így visszafele az időben? Hát,
3: az egy élmény volt. Nem tudom, 2000, mikor? Segíts. 2003-ba, vagy 2000, na mindegy, egy karácsony 2003-nak. 2003 -nak. 2003 karácsonyá Igen. megkért, hogy menjek fel utána Pestre, így 23-en, 22-én, valahogy így, és nagyon rossz idő volt, és ő kitalálta, hogy elmegyünk valahova, amit én nem tudtam, hogy hova este, de olyan rossz idő volt, hogy azt mondta, hogy áink a forduljunk vissza, és menjünk vissza a kollégium szobába, visszamentünk, és hogy megnézünk egy mesét, és ez a shrek mese volt, amit megnézettet velem, és akkor vége volt a mesének, akkor ott van az a halleluja száma végén, Igen. és az kértem meg a kezemet.
1: Valami hozzáfizni való, Attila?
3: Nem túl romantikus helyen, de nekünk az, az nagyon szép volt akkor.
1: Hova akartad vinni a rossz időbe? Volt valami különlegesebb helyszín?
2: Van egy kellemetlen tulajdonságom, hogy nagyon gyorsan felejtek, és nagyon sok mindent elfelejtek. Tehát fogalma nincs.
1: <gül> De nem valami elterelő hadművelet volt ott, ott valóban?
2: Gondolom. Én, Én arra gondolom, emlékszem, hogy negyedik
3: emeleten volt a kollégium szobája, mi lementünk, és a portánál megfordultunk, és visszamentünk.
2: Na, ő jobban emlékszik dolgokra.
1: Van egy komáromi, nyitrai egyetemista, aki keményen dolgozik nyáron is, hogy megkeresse a kollégiumi pénzt. Aztán van egy komáromi, cserkész, de pesti egyetemista. Hogyan jön össze? Hogy ismertétek meg
0: egymást? Nyugodtan vágjatok egymást a lába, Ja, egy ne, jobb. hát csak mert arra
2: vagyok ki, hogyha ketten elmeséljük, akkor mennyire ugyanez a történet, de egyébként valószínűleg ez elég hasonló lenne. Nem tudom, te hogy emlékszel?
3: Hát az én első Firesz táborom, az 95-ben volt, és én őt ott láttam meg. Helyszín? Kamocsa. Kamocsa. És utána, én akkor mentem gimibe, és ő akkor már gimnazista
2: volt. Kamocsa, 1995. július közepe. Nem tudom honnan jöttem, milyen táborból, de mire én megérkeztem a helyszínre, oda az udvarba addigra már lényegében mindenki ott volt és ahogy beléptem a kapun, ott bal az épület tornácán van az asztal, vagy volt egy asztal, elég sokan voltak körülötte, háttal nekem a Rász Tibora volt ösvezetőm és beszélget egy lányal, aki vele szembe áll az asztal túloldalán, és hát én, én csak néztem. <gül> és hát kb. Így, így kezdődött, úgyhogy abban a táborban megismerkedtünk, nem tudom, folytassam-e vagyunk.
1: Hát, hogy ne. hogyne. Most jönnek az érdekesebb részletek, igen.
2: Most jön a szünet. Most jön a szünet, mert ugye én akkor 95 ben 15 éves voltam, a Lévi még nem volt 15, ugye ő is 80-as. De és akkor
1: ott bemutatkoztatok egymásnak, meg is beveszélgettetek. Igen, és... igen,
2: igen, igen. Csodálkozott is, hogy csak úgy mellé ültem az első nap az asztalnál. Mondjuk én is magamon, de
1: te a bátorságodon, igen. gondolom, nem azon, igen, hogy a igen
2: Igen, 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 hát, igen. Amit, ha...
0: amit a cselekészetből hozhatsz, akkor ez a
2: bátorság. Eljátszottam én, hogy csak úgy véletlenül ültem oda, tehát ez a nincs probléma, mert hát ugye a színészkedés is jól ment. <gül> de ugye ez 95 volt, 15 éves voltam, és akkor mondtam is neki, hát nem tudom, hogy ő akkor mit gondolt magába, de mindjárt elmondja. Illetve nem mondtam semmit, mert... Ugye 15 évesen még úgy gondoltam, hogy illetve biztos voltam benne, hogy még korai az, hogy én valakivel kapcsolatban legyek. Nem tudom, hogy mennyire részletezem a dolog.
3: Hát aztán jött egy olyan né három és fél év, hogy ugye minden iskolába találkoztunk.
2: Mondjuk ott ritkábban, főleg Ritkábban,
3: és mindig volt a péntek, mikor volt az ifikör, és akkor ott voltunk kvázi sok-sok emberkével együtt, de mindig ott voltunk mind a ketten. És aztán ő elballagott, és én ballagás előtt voltam, mikor, mikor aztán összejöttünk. Tehát addig egy
1: egymást, de azért kölcsönös volt a szimpátia, ez nyilván
2: igen. Hát igen, én úgy eltettem magamnak a Livikét, hogy ha eljön az ideje, akkor, akkor majd lesz, ami lesz, és hát ugye addig érletem én magamban a dolgokat, aztán, hogy ő hogy volt vele, azt csak ő tudja. Tehát a középiskola az egy olyan zárt közeg, és annyira egyféle életet élnek akkor a, a fiatalok, hogy egyszerűen nem tudhatják azt, hogy, hogy milyen a világ, és hogy milyen emberek vannak azokon a, az embereken kívül, akik körülveszik őket, ugye elsősorban az osztálytársak.
1: Akkor nem egy középiskolába
2: járhatok? De, de ide, csak, csak, csak én egy év folyamában fölött jártam, és egy emellette.
0: Most pedig csak egy Igen, most
2: pedig csak egy ajtóválasztál minket, milyen jó, és középiskolában még, még nem tudhatja az ember, hogy mi minden vár rá, és ugye én úgy gondoltam, hogy aki az én párom lesz, az egy ember. Én egy kerestem, nem pedig, hogy majd járok ezzel, meg azzal, meg azzal, mazzal, és akkor majd valamikor valahol lesz, hanem eleve úgy álltam hozzá a párválasztáshoz, hogy keresem azt a lányt, akit az úr én mellém rendel, és akkor az egy életre szól. Én úgy gondoltam, hogy ha valakivel valamikor járni fogok, akkor már úgy, hogy ő a lendő feleségem. Illetve ezt a járásszót nem is szeretem kimondani, mert ez egy számomra egy utálatos szó. És aztán én 98-ban elballagtam egy év egyetem, fél év, mert hogy az első fél év után én a másodikat nagyjából itthon töltöttem, mert az első nem sikerült túl jól, és aztán újra kezdtem. A következő évben, és abban a fél évben, mikor itthon voltam, akkor már többet találkoztunk, és műtenő elbalagott júniusban, vagy májusban, szóval befejezte a középület, akkor nyáron alakult ez ki, hogy, hogy akkor te az enyém, én a tied. És hát azóta, 99-től akkor végül is egy párt alkotunk. De
1: utána jöttek még csak, ugye, akkor az egyetemista évek, ha jól Igen, értem, tepesten, és Igen, te meg itt rán, egy komoly műveletet kellett azért.
3: Hát az is volt a nehézség, hogy akkor még nem volt telefon. Pláne. Internetre Igen. mindig vártam az iskolában ilyen sor volt, hogy <gép> géphez kerülhessek, de minden
2: hétvégén otthon voltunk, együtt voltunk. Igen, ilyen hétvégén, mert ugye mobiltelefonok hajnala volt, nem arra volt, hogy órákat beszélgessünk, hanem maximum SMS-re telt akkor tájt. Aztán te már hazajártál minden nap. Utolsó másfél-két évben hazajártam minden nap. Én meg igyekeztem hetente hazajárni hétvégékre.
1: Amint ledip máztatok, meg is történt az eskőből, vagy az már korábban.
2: Még korábban? Hát ez ilyen felemás volt. Ugye Lévike egy évvel később végzett középiskolát, tehát egy évvel később kezdte az egyetemet, de én két éve később fejeztem be. Tehát én nyolc évig jártam Pestre. Ő nagyon szerette nagyon szerettem, igen. ez
1: hát, hát, a város ismét nyitra már elnézést jaj. talán, ennyi a szubjektivitást a megenged. Ezt
3: aláírom. Tegény Lívia nagyon nem szerette. Én hát, nagyon nem akarok szerettem. Fogalmazni? Három évig albérletbe laktam, mert jó voltak a lányok, de ők mind egy évvel idősebbek voltak, és ugye ez úgy volt az egyetem, hogy négy és fél év, és a fél év az meg gyakorlat. És akkor a lányok már kvázi azt az utolsó évet, már azt mondták, hogy ők nem fognak albérletbe lakni, tehát én sem maradtam, és két évig naponta ingáztam. De inkább ezt vállaltam, mint hogy ott legyek, mert annyira nem... Nem szerettem Nyitrát. Én mondjuk szerettem ott lenni, úgyhogy... De szerettem hozzá
2: elmenni Pestre péntekenként.
1: Akkor a többsége Pesten valósult meg. Mert...
2: Volt egy folyamata nyilván, mert minden év más volt.
1: Na de akkor még ezt a szállat várjuk el, hogy a házasság hogy alakult? Te már befejezted, ha jól értem, te még nem, de már akkor megtörtént az esküvő, és... Az igen, a... igen. A igen.
2: 2005-ben házasodtunk össze, és az volt végül is az utolsó évem. Tehát akkor 2005-2006-os tanév, és akkor 2006 nyarára én is befejeztem az is.
1: Magyarázatra szorul, nem hétköznapi, azt hiszem, ezt mondhatom így, hogy meséltétek, hogy 15 évesen Fidesz meg péntekenként a hit tanúrák, vagy ifig, bocsánat, ifig, Mondjátok erről, hogy, hogy miért volt ez a nagyon jó, mert így mondjátok egymás szavába vágva szinte, hogy nagyon jó. Egyáltalán hogy kerültetek ti oda? Tehát, hogy milyen indítatásból, vagy hogyan jött ez, hogy fiatalon, hogy van ez a és ez a ifikör? Livi?
3: Lekonfirmáltunk. És ugye a püspök úr mindenkinek mondja, hogy most már nem fél néttől fél ötig, meg fél öttől fél hatig van a konfirmáció, hanem most már hat órától az ifikör innentől kezdve. És ugye az Attila egy évvel hamarabb konfirmált, ő már oda járt az ifikörbe. Én alig vártam, hogy én nekem is sikerüljön lekonfirmálnom, és ugyanúgy tudjam folytatni, mert az valami csoda volt. Ott rengetegen voltunk, rengeteget énekeltünk, rengeteget kaptunk ott.
1: És hát ott volt az atilla is. Igen. Tetejébe. Igen. Ezt a családból hozod -e egyébként, vagy ez inkább ez egy olyan gyerekkori pontban kialakult valami volt, húzott téged ehhez a Ez így az...
3: kialakult, és, és oda húzott a közösség, így van. De a szüleim végig mellettem álltak, de úgy ők nem jártak templomba rendszeresen.
1: Ez egyértelmű az volt mondjuk a te családodban, a te esetedben, hogy azért konfirmáljon le a gyerek, mert az igen, fontos, mert az a családban igen. mindenki eddig meg tett, megcsinálta, Így és van. akkor te is ad. Így
3: van, ez alap volt, hogy ezt, ezt, ezt a folyamatot meg kell csinálni, és aztán ott maradtam.
1: Mennyien jártak akkor ebbe az ifi körbe?
3: Hát ilyen 40 és 60 között voltunk Aha, szerint. 60 Nem. nem? De 40 fölött jó, 30 -40 jóval 40. voltunk.
2: Ha kevesen, akkor 28.
1: És akkor egyértelműen a Pispek úr személye volt a legmeghatározóbb, Igen. meg a közös. Igen, és ami... akkor ő
2: hívott, akkor
3: még volt olyan, hogy csinált nekünk havonta egyszer, szerintem ilyen szombati napokat, és akkor délelőttől egész délutánig ott voltunk. Szerintem havi szinten volt, vagy, vagy két havonta. Úgyhogy nagyon sok alkalmunk volt.
1: Gyakorlatilag a te ez úgy van, hogy ott tanultad meg az első lépéseket a hitben a hit útján.
3: Igen, ez egyértelműen ott kezdődött, és ott ragadott évá.
1: És nálad, Atilla, hogyan lettél ennek a közösségnek a tagja?
2: Hát belenőttem. Mióta megszülettem, jártunk templomba. Ugye az még az a korszak, amikor nem volt divat, vagy hát ugye nem mindenki mert, vagy nem mindenki tehette meg, hogy templomba jár. Egészen kicsi koromtól emlékszem, hogy jártunk. Nem mondom, hogy annyira szerettük volna. Vagy hát akkor is ugye a kisgyereknek az ö, hosszú, meg unalmas tud lenni. Aztán ahogy Püspök úr megérkezett, elkezdett hittanórákat tartani, ugye nem iskolákban, hanem még el kellett járni a mostani kollégiumba. Azt hiszem másodikos vagy harmadikos koromtól, nem tudom, 88 vagy hogy, hogy jött azóta. Én onnantól jártam oda hittanra, aztán már iskolába is volt később. És aztán az ott teljesen természetes út volt, nem emlékszem, hogy otthon beszéltünk volna arról, hogy megyek-e konfirmációkészítőbe, vagy nem, hanem csak lépdeltem előre, és aztán tényleg ott kötöttünk ki, hogy, hogy addigra kialakult egy nagyon-nagyon jó ifjúsági közösség. Ezt a családban
1: nyilván akkor a testvérédig végigjárták. Igen,
2: igen, igen, végigjárták, aztán különböző módon folytatták, a legnagyobb a gyülekezet ott a 90-es években volt. Mert ugye 89 után, mikor a változás megtörtént, akkor sokan elkezdtek járni, akik már mertek, vagy örültek, hogy lehet templomba járni úgy, hogy, hogy nem lesz belőle bajuk. Fel is hízott a gyülekezet, és, és nagyon sok fiatal volt. És ott évről évre volt több mint 20 konfirmandus, és a, az ifjúság is nagyon bő volt, és tényleg egy jó erős, mag volt, és nem csak egy év hanem ott volt négy, öt, hat, nyolc évnyi különbség is, akik még egyszerre tudtak, sőt volt, hogy volt idősebbetnek, fiatalabbaknak külön. Úgyhogy ez a 90 évek második fele az egy nagyon jó időszak volt ilyen szempontból, és uh, ugye fontos a, a közösség a, az embernek, ugye ott valahogy sokkal jobban tud épülni, mint mondjuk egy Isten tehát tud, tud építői lenni egy ige hirdetés, de a hosszabb estés együttlét az több oldalról is tudja építeni az embert.
1: Neked esetleg volt valami olyan családi mit ami ebben segített, hogy erre az útra találj.
2: Hát azon kívül, hogy templomba jártunk, tulajdonképpen mind a három gyerek rátalálta hitre saját maga is, sőt, ugye a bátyám, nővérem, ők, ők folyamatosan, keresték, a, illetve nem egyformán, mert két különböző utat jártak be, de ők is folyamatosan keresték Isten közelségét, is, és meg is találták.
0: Én azt hát nem kérdezni, tehát, hogy téged hogy érintett meg az Isten, és ez majd lesz kérdés dévihez is, tehát hogy reálos végzettségűek vagytok, és hogy ez a reális látással, hogyan látod vegyészként így magát
2: az Istent? Hát igen, ez egy hosszú, hosszú évek óta foglalkoztat ez a dolog, ugye, hogy mindig, mikor hitről van szó, hogy értél meg, mikor fogadtad el Istent, hogy találkoztál vele, hogy amióta elfogadta Istent, más ember vagy. Ezek a dolgok milyen nehezek azoknak, akik ebben nőnek fel. Mert ugye, aki így úgy nő föl, hogy arra tanítják, hogy Isten van, és szeret téged, és megváltott téged, a gyerek ezt már megtanulja, réges-rég rég megtanulja addigra, mire fölfogja. Tehát, hogy azok a gyerekek, akik hívőcsaládban nőnek fel, azoknak hol jön ez a személyes pont, amikor meg is értik a szellemünkben azt, hogy az, amit azelőtt tanultak, vagy addig megtanultak, az milyen mély igazság, és hogy személyesen az ő életükre is vonatkozik, és egy személyes kapcsolatot tudnak kialakítani Istennel. Emlékeim szerint 16 éves korom körül volt az, amikor sikerült rá döbbennem, hogy már nem kisgyerek vagyok, és hogy saját magam is közvetlen kapcsolatra szorulok az Úr Jézussal, és hát azóta is nem is egyszer, hogy az ember élete alakul, és ö, rossz irányba kanyarodik, és amikor ö, rájön, hogy már rossz úton van, akkor hála az Istennek vissza tud fordulni jó irányba, vagy kegyelmet találni újra, és megerősödni a hitben, és szintet lépni esetleg. És a második fel, én szerintem, aki tudományjal foglalkozik, Minél többet tanul meg az ember a természetről, minél jobban ismeri meg a teremtett világot, annál inkább el kell hinnie, hogy ez nem magától van, hanem ezt csak, csak egy felsőbb erő tudta létrehozni, mert akármelyik elméletet is nézzük, ugye az evolúciós elmélet az már ezerszer meghaladott, de még mindig nincs jobb, és még mindig ezt használják. Mert nem tudnak kitalálni helyette mást, de ugye maga Darwin is megtagadta, és mindenki látja, hogy az azért ez így nem működik, de mégis ezt erőltetik, hogy kialakult ez magától, de bárki, aki ránéz egy elpusztult állatra, az láthatja, hogy magától semmi nem áll össze. Mert azonnal minden megy, Ha csak fölépítek egy épületet és magára hagyom, az is szétesik. Minden szétesik, mert a Teremtő erő nélkül, Szent Szellem nélkül nincs élet. Az életet Isten adja, és ö, egyszerűen nem is lehet kérdés, hogy, hogy, hogy ez önmagától tud létezni. Még ide keverhetném ugye az entrópiát, ami, <gül> amiről azt tanulja meg az ember először, hogy az entrópia nő, és ez nem a nőkre vonatkozik, hanem ez egy olyan fizikai mennyiség, ami spontán módon a felé tart, hogy növekednie kell, és ez maga a rendezetlenség. Tehát a rendezetlenség, egy, ha magára hagyunk egy rendszert, akkor annak az a természetes, hogy rendezetlenné válik. Tehát nem összeáll valamivé, hanem szétesik. Persze ezt is cáfolják, hogy ez, ez nem jelenti azt, hogy az élet magától nem tud kialakulni, de... Szóval ennyi.
1: te életedben mikor érezted azt, hogy ez most már egy ilyen nagyon fontos dolog?
3: Hát én úgy emlékszem, hogy az egyik nyári táborban tértem meg, és ha jól emlékszem, akkor Marcelházán És azóta követem ezt az utat, és én is próbálok az útra visszakerülni. És ez egy csodálatos érzés volt akkor, mikor tudatosult ez bennem, hogy, hogy megtértem, és az gyermekké vagyok. És hogy a munkámmal hogy kapcsolódik össze, az meg... Nagyon érdekes, mert ugye én nagyon sok emberrel beszélgetek, és nagyon sok mindenki, sok félét szeretne tőlem, hogy könyveljem le, ezt tegyem be a könyvelésbe, és én nem tudom, és nem is csinálom meg sokszor a kéré kéréseket, és én meg is mondom nekik, hogy én ezt, ez csalásnak minősül, én ezt nem tudom megcsinálni, és nem is...
1: Ja, hogy rá akarnak venni az arra, hogy Persze, a szabályokat hogy áthágva... Igen, igen, igen. igen hogy ez nyugodtan
3: könyved le, és én, én mindig mondom, hogy én ezt nem tudom megcsinálni.
1: És veszítettél már így el? Én, már el...
3: én meg is mondom nekik, hogy ha, ha ezért elmennek, akkor menjenek el, mert akkor nem idevalók. Én ezt mindig megmondom. És már nem egy, nem kettő ilyen volt. Volt, aki elment, és volt, aki
1: megköszönte. Megköszönte, hogy... Hát a rá. Igen,
3: igen, és megköszönte, hogy nem, nem rögtön, hanem egy évvel, másfél évvel később, hogy jó bizony, hogy azt nem tettük be. És nem könyvelted le. Mert mondtam, hogy az az én felelősségem, amit, amit lekönyvelek. És ez felelősséggel jár, mert ott van a fehér a fekete. És azért felelni kell. És napi szinten felelni kell azért, amit én lekönyvelek.
1: Ez egy nagyon példaértékű hozzáállás. Nekem még annyit ott eszembe, hogy most végigvettük, hogy, hogy ismerkedtetek meg, hogyan lett köztetek szorosabb a kapcsolat, és itt voltok most egy gyönyörű szép házba, stb., de amikor ez a kapcsolat kezdett kialakulni, akkor a másik számára egyértelmű volt, hogy mind a ketten akkor már egy komoly hívő, vallásos érzéletűek vattok, és hogy tudtátok a másikról, azon kívül persze, hogy ifikörbe jártatok, Firesz táborba, meg stb., de hogy ez világos volt a másik számára, hogy hát az Attila egy hívő ember, ő maga, tehát ez egy része az egész Attilának, vagy fordítva Livi egy hívő lány, akinek fontos-e az, hogy hívben hát, járjon.
2: Számomra világos volt, sőt fontos Nyilván. is. Nyilván ez elsődleges volt. A középiskolában ugye ott volt a Lévi, én tudtam, hogy, hogy ő ott van, de mégis ugye jöttek az ember óra előtt, megmentek lányok, és euh, eleve racionálisan is tekintettem a dologra, tehát nem hagytam azt, hogy megkavarjon egy olyan lány, aki tudom, hogy hosszú távon reménytelen, mert nem hívő, sőt még még olyan is volt, hogy azt mondtam, hogy bocs, katolikus vagy, de jó, az inkább csak kifogás volt. Csak... Úgyhogy igen. És most nem az miatt, mert az a lényeg, hogy református legyen, mert nem, nem a vallás a lényeg, hanem a hit ugye ezt nem, nem jó összekeverni. Tulajdonképpen ez valamit az ok és az okozatot cserélnénk fel. Ugye a, a vallás az csak a szervezet hit, de hogyha megfordítjuk, az olyan, mint ugye, ha visszamennénk az Ószövetségbe, tehát nem a tetteink miatt igazolunk meg, hanem az igazságot Jézus által eleve megkaptuk, ha elfogadjuk, és azért viselkedünk úgy, ahogy megszeretjük szeretjük az Úr Jézust, és úgy szeretnénk viselkedni, hogy ez neki tetszen, vagy, vagy hogy ráhasonlítsunk, és ezt nem szabad felcserélni. Mindjárt sokan azt gondolják, hogy hogy akkor templomba járok, református vagyok, akkor szépen kell beszélnem, nem szabadna lopnom, nem szabadna csalnom, nem szabadna paráználkodnom, és akkor próbálnak küszködni és úgy viselkedni, hogy az elvárható, csak ez nem vezet egyáltalán célra, mert akkor elfelejti azt, hogy vagy nem tudja, hogy ez fordítva működik, hiszen a bűneinket már megbocsátotta Isten Jézus van, és ezért én csak hálával tartozom, és azért szeretnék úgy élni, vagy azért élek úgy, hogy hálából, nem pedig kötelességből, vagy éppen azért, hogy jutalmat kapjak érte.
0: Ha már ennél a témánál vagyunk, presbiterként, és így keresztény családként, van-e olyan ige, ami számotokra kedves, vagy vezérige? Hát, Ki lehet igen. keresni, meg tudunk állni? Nem,
2: tulajdonképpen nem is egy hanem a, a neféi volt hosszú éveken keresztül, ami mindig bátorított akármelyik igéből, mert ugye elég sok van belőle.
3: Pont ezt akartam mondani.
2: Igen, jaj, de jó. Na, hogy hát minden akkor... napra egy van egyik. Igen, azt igen, mondják, hogy van belőle 365. Nem, nem számoltam meg. Vagy. Ez hirdetlen. Nem számoltam meg, de ugye leginkább az éjszakai Ne félj, nem neveden szólítottalak, ennyi vagy, de ugye bármelyik másik. És hát mondhatom, hogy ezen már léptem, tehát hogy most nem, ez az ige, nem erre van szükségem, mert már a félelem nincs bennem, úgyhogy tulajdonképpen ez az ige már megtette magáit, és megdolgozott az életemben.
3: Nekem is szintén ez a, a fél volt, és most van a, ez a szerénységet adtam néked, és ezt a második során kaptam meg a Zsuzsa nénitől. És ez most olyan, olyan szívmelengedtő, és most, most úgy ez, ez ami úgy szinte naponta előjön.
1: Mind presbiterek ketten vattok. Ne hagyjuk ki azt a témát se, hogy beszéljünk egy picit a gyülekezetünkről röviden. Hogyan látjátok ti a mi kis gyülekezetünket munkat, magatokat benne, feladatokat, valami ilyesmiről kérdeznélek benneteket. Fiatalok vagytok azért, ha azt nézzük a presbitériumi átlag életkor tekintve biztosan, hogy biztos egy más szemléletet is hoztok. Akkor Na, most én vizsgál. kezdeném,
3: aztán, aztán átvezetek. Szerintem mi, mint presbiterek, mi úgy gondoltuk, hogy egy kicsit aktívabbak is tudunk lenni, és tudunk tenni többet a gyülekezetért, és ezt még úgy nem sikerült megmutatnunk a tett vágyunkat, hogy mi az, amit tudnánk adni.
1: Nagyon jó, hogy erről beszélsz, mert szerintem ez sokaknak a érzése lehet.
3: Mert mi azért is vállaltuk el, hogy egy kicsit ébredjen föl a gyülekezet, hogy egy kicsit több közösség legyen. Én most voltok
1: első ciklusban Igen, Igen. esbüterek mind a ketten. Covid-ciklus.
3: Csak ez ugye ez a Covid, ami még jobban leapasztotta a közös együttléteket.
1: Érdekes, mert hogy az emberben benne lenne ez a tetvány, és mégis azért nehezen találja néha ennek a kifejeződését, hogy hol foghatná meg a munka végét. Igen. Tolokodni se akar, meg a régi dolgokat se lehet pillan egyik napról másokra felülírni, vagy Igen. megváltoztatni. Igen. Mondtad ezt a pozitív dolgot, hogy sok pozitívumban mondj egyet, ami szerinted nagyon pozitív és nagyon jó, ha komárul gyülekezetre gondolsz, kérdezni egy idegen ember, hogy no, mi jó ebben a gyülekezetbe, akkor mit mondanál, hogy mi a legjobb bennünk. jogottan
0: gondold át, vagy gondolkozajta. <gül> vagy, hogy miért érdemes akkor márom gyülekezetet választani? Ugye, ugye a gyerekeitek is uh, konfirmáltak, vagy hát a Zsófi?
3: Hát a Zsófi révén ez egy, ez egy nem, nem túl pozitív, mert Szigény ugye négy fővel konfirmált, és azóta sincs hitbéli élete a gyülekezeten belül. Nem tudom, hogy nekünk, de nekem biztos ez ilyen szívfájdalma, mert én alig vártam, hogy, hogy egy csodálatos közösségbe kerüljek, és akkor fogták a kezem, és vittek, és mentünk mindenhova, és, és tényleg élő hit volt, igen. és ő neki ez nincs meg. Most, ahogy kezdődik ebbe a Firezbe, hogy mennek mind a ketten táborba, nyár, nyáriba is, meg a... ősszel is volt, meg... Nagyon várják, és nagyon jó nekik, de itt Komáromba nincs.
1: Attila, te azt mondtad, hogy a szívedet teljesen átjárta a nefége és kimosta belőle a félelmet, úgyhogy most tessék előállni a kritikával. Nincs mitől tartanod.
2: Jó, akkor inkább csak önkritikát mondok. 21-től vagyunk? Tehát két és fél évet. Azért annyira nem voltak nagy presbiteri ambícióim, de hát, ha kértek, és elfogadtam a jelölést, és megválasztottak ugyanannyi szavazattal, mind a kettőnket. Véletlenül. Véletlenül.
1: Tomály, nem is figyeltem fel, hát, pedig ott
2: ne, Neki egyen több lett, de én nem szavaztam magamra. és sem, <sorv> De én szavaztam rád. Hát rá,
3: de én is. De hát, hát jel, magamra mér, rád nem Egyforma szavazatunk volt, de... De nem mindenki minket, hanem hol egyikünk,
2: hol más Igen, ezért volt vicces. Vélcsen ugyanannyi össze. Úgyhogy miután megválasztottak, azért, azért gondolkodtam, és nekem már akkor volt egy programom, hogy miket szeretnék, vagy mi lenne jó, hogyha alakulna, és ebből még semmit nem csináltam, vagy el se kezdtem, úgyhogy ez egy kicsit szomorú.
1: Az önkritika, de tényleg ez egy nagyon kemény, nem fogalmaz szerintem azért ettől lehet megengedőbb is magaddal szemben. Csak annyi, hogy akkor voltak dolgok, amit eddig nem... Nem,
2: szerettem volna egy, egy dolgot valahogy felépíteni, az pedig az, hogy kibővíteni a dicsőítés részét a, a, az Isten és ugye a szerettem volna lepaktálni, mert hát, ha már úgy is van, akkor, akkor ezt kellene valahogy kivirágoztatni, vagy kibővíteni. Én nekem olyan tervem volt, hogy nem egy-egy megjelenése lehetne a dicságcsőnnek, hanem lenne egy nagyobb dicsőítő csoport, aki végül is folyamatosan jelen lenne ilyen vagy olyan formában a. az Isten Konkrét tervem is volt, hogy tiszteltem tovább tisztelet próbáljuk. Tisztelet igen. Valami, igen. Tehát ez, ez így már így bennem kialakult, már több mint két éve ezelőtt. És például, amiről nem is esett szó, hogy akkor énekkor is volt a 90 es években, és azt a volt Ezt akartam volt, az mondani, az hogy minden héten annyira, találkoztunk. Annyira jó volt, és az is ö, sokat adott, és aztán fiatalok, nem tudom... De a fiatalok
3: a... is, mert ott nem a ének tudása lényeg, hogy milyen szépen tudsz énekelni. Ott, ott Anna, nem, nem a... annak éneklünk, aki ott van a templomban, hanem az Úr Jézus Krisztusnak éneklünk, úgyhogy
2: valahogy ezt össze kéne és egy szakmai vezető is kellene. Mert én lehet, hogy össze szervezem, de hogy most ezt a dalt így csináljuk, meg így dolgozzuk fel, jó ötleteim nyilván vannak, de nem biztos, hogy meg tudom mutatni. Tehát ez, ez volt az én programom. Biztos a presbiterektől, mikor az első gyűlésen meg kellene mindegyiktől kérdezni, hogy neked mi a programod, neked mi a programod, a politikusoktól, és... De akkor...
1: gondolt, majd mondasz most, hogy ez jutott eszembe, hogy valóban kicsit úgy ülünk be, hogy tényleg valamit azért mondjunk, és akkor ezt meg kell csinálni.
2: Nekem... Jó lenne, a hármat
1: mond, mondani, de ha egyet mondunk, az is jó, nem?
3: Nekem volt ilyen, és a Püspök úrral én beszéltem is, és mondtam neki, hogy mi Pröspéter gyűlésről, az egyikről a másikra leülünk, és például mi a hárm nem ismertük. És hogy miért nem lehetne csinálni ilyen, ilyen találkozós délutánt, ahol tényleg mindenki elmondja, hogy ki vagyok, hogy vagyok.
2: Itt akarok pizzát sütni nektek, de valahogy nem akar összejönni. <gül> Fú,
0: belejönnék. Szóval. Én arra gondoltam, hogy milyen olyan üzenetet mondanátok a fiataloknak, resbitelként, gyülekezeti tagként, akik most konfirmálnak, akik mondjuk hallgatni fogják ezt az adást, ami itt tartja, vagy ami itt tartaná a gyülekezetbe ami bennetek egy ilyen megtapasztalás volt, hogy igen, megismertet, hogy ez a máromi református egyházközség a te otthonod.
2: Én, én csak azt üzeném a fiataloknak, hogy amikor hívják őket valamilyen alkalomra, akkor ne azon gondolkodjanak, hogy el tudnak-e menni, vagy milyen más program van a helyette, vagy hogy egyáltalán akarnak-e menni, hanem ha van alkalom, akkor fogják magukat és menjenek el, mert lehet, hogy először nehéz rávenni magukat, de ha megtették az első lépést onnantól, már ők fogják akarni és ők fogják keresni a lehetőséget.
0: Nem mondasz egy sztorit az életedből, ami igazából téged arra bátorított, hogy jelen legyél a gyűnibe?
2: Az élő közösség. Nekem azok az évek úgy voltak felépítve, hogy volt egy serkészet, meg volt az ifi, meg nyilvánosul ide. azon kívül, és ez ment körbe-körbe, és a péntek délután az nem szóltott másról, hogy megyünk ifibe. És nem volt olyan, hogy most akkor van nekem meccsem, vagy akkor kell zeneiskolába mennem, vagy osztályból megyünk el most ezen a hétvégén. A szülőkkel ugye nem jártunk kirándulni, vagy rokonlátogatóba, vagy sehova, tehát egyszerűen szabad volt a péntek délután. És most az a baj már hosszú évek óta, tehát a 90-től egyre rosszabb lett, és már 20 éve teljesen olyan a világ, mint egy méhkas, és Annyi felé mehet az a gyerek, és még lehet, hogy tényleg a meccset választja pénteken, de egyszerűen mi is nagyon nehezen tudjuk, vagy ha akarnánk, hogy például, hogy a Zsófi meg az Áron minden pénteken el tudjon menni ifibe, az, az nehezen tudnánk megoldani. Még úgy, úgy is, hogy akarjuk. De akkor nem volt nehéz. Tehát azért most sokkal könnyebb nemet mondani bármire, mert valamiért az embereknek sokkal több dolga van, mint, mint amikor én voltam gyerek. Mert ott nem volt szombaton se, vitt a család, se a sport, se, sem kör, se az angol, semmi, semmi ilyen más dolog. Csak ez a kettő dolog volt, és ezért is nekem könnyebb volt. De most, amikor azt mondják például a lekonfirmált gyerekeknek, hogy na akkor jövő pénteken hatkor találkozunk, Hát a fele pénteken hatkor sörözik, a másik fele meg ki tudja, hol van, és akkor egy csomó hétvége meg eleve kiesik. Úgyhogy végül is így nehezebb dolga van a mai fiatalnak megtalálni, vagy behelyezni a prioritási sorba, hogy akkor én most minden péntek délután ott vagyok, és semmi nem érdekel. Ha meg hétközben van, az meg még rosszabb, mert... A hétközben tényleg bármi lehet, és akkor még tanulnom kell esetleg másnapra, hogy nem tudom. Az a péntek délután egy nagyon jó volt akkor. Most meg már az a péntek délután után is olyan, hogy, hogy tényleg akarnia kell annak a gyereknek. Én meg úgy voltam, hogy más nem is tudnék csinálni, csak ott lenni.
1: Egyébként érdekeset mondasz ezzel, hogy tényleg valahogy az, az a tapasztalat, hogy ha akarnak is, akkor is annyi minden van ha csak a családi dolgok, hogy minden olyan kicsit olyan gyorsabb, vagy felgyorsult, ez ugyan klisé, de akkor is valahogy úgy nehéz időt szakítani. Ma már egy gyereknek annyi minden, le van fárasztat talán, hogy én nem tudom, hogy bele tudsz akolni Tényleg az volt, hogy oké, hát van két-három óra erre, és akkor az ilyen alap, Igen, valahogy... De
2: erre időt kell szakítani. Nem ennek a megfejtése. De tudom, hogy én, mint család, vagy hát mi, mint család, mi akadályoznánk meg... Egy évben négy, öt, hat, hétvégét biztos, vagy pénteket, hogy ne tudjon elmenni. Nem olyan egyszerű, de, de keresni kell az alkalmat, és áron megvenni, igaz. Azért mondtam azt, hogy ha most valamit üzenék a fiataloknak, akkor az az lenne, hogyha hívják őket alkalomra, akkor ne gondolkodjanak, hanem menjenek el, mert abból lesz hasznuk és örömük. Tehát a helyes döntést kell választani.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, köszönjük a beszélgetést.
2: Mi köszönjük. Köszönjük szépen.
0: Podcastunkat a Révkomáromi Református Egyházközség és a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta. Köszönjük.